0: 接着，弗兰兹就听到阿尔贝在喊他。阿尔贝高声地喊他朋友的名字，那喊声在这座高大的建筑物里发出回声。弗兰子并没有应召而出，他得先等那两个人走远了。他不愿意让他们知道他们这场会面，因为他虽无法认清他们的面貌，但至少已听到了他们所讲的每一个字。十分钟以后，弗兰兹已在回伦敦旅馆的路上了。一路上，心不在焉的听阿尔贝根据普林尼和卡尔布纽的著作大谈那用来防止兽扑到看客身上的铁丝网。弗兰兹任凭他一路讲下去，一句都不插嘴。他很希望旁人不来打扰他，让他独自把经过的一切细细的想一下。那两个人之中，有一个他一点都不认识，但另外那一个却不然。他的脸虽然用披风裹住了，而且蒙在阴影里，以致弗兰兹无法辨认。但他讲话的那种语气，弗兰兹总有种似曾听到的感觉，而且第一次听到时，就给他留下了很深刻的印象，使他终生难忘。尤其是在他嘲弄的口吻中，含有某种以金属颤动的声音。这种声音，在斗兽场的废墟中固然使他吃惊，在基督山的岩洞里又何尝不然？终于，他得出了一个很满意的结论：这个人不是别人，正是水手辛巴德。弗兰兹对这个奇人曾抱有很大的好奇心。在任何另外场合下，他一定会上前去招呼他的。但从刚才他所偷听到的那番谈话中，他知道，他在这种情形下露面是绝不会有好结果的。所以，正如我们所知，他让那个人离开了，并没去招呼他，只是在心里自慰自解：如果再碰到他，绝不让他第二次再逃脱。弗兰兹虽竭力想摆脱这些使人烦恼的复杂思绪，想避免他们的侵扰，但总是枉然。他想用睡眠来恢复他的精神，也是枉然，睡神不肯光顾他的眼皮。这一夜，他辗转反侧，胡思乱想，想从各方面来证实斗兽场里的这个神秘游客就是基督山岩洞里的那个居民。而他对这一点越想越有把握。终于，他疲倦了，就在天刚破晓的时候，昏昏沉沉的睡过去了，很晚才醒。像一个地道的法国人一样，阿尔贝颇费了一番功夫来安排晚上的消遣节目。他一派人到艾根迪诺戏院去订了一个包厢。弗兰兹因为有几封信要写。把马车全天都给阿尔贝独享了。到五点钟，阿尔贝回来了，他拿着介绍信到外去拜访了一遍，接受了许多晚餐的邀请，算是在罗马开了眼界。这一勾是阿尔贝忙一天的了，但他竟还有足够的时间来看看爱根迪诺戏院的节目单，来了解一下那天晚上的剧目和演员。据节目单上所载，上演的歌剧《巴黎西纳》，主角是考塞里、穆利亚尼和斯比科。这两个青年应该为自己庆幸，竟能有机会听到由三个意大利最负盛名的歌唱家来演出《拉姆摩尔的未婚妻》的剧作者的这部杰作。阿尔贝总是看不惯意大利的戏院。因为这里乐队是设在舞台前面的，简直看不到台上在演些什么，而且又没有花楼和包厢，这些缺点，在一个看滑稽歌剧时坐惯了花厅，而听歌剧时坐惯了大包厢的人是难以忍受的。可是，二尔贝还是穿上了他最漂亮和最动人的服装，他每次去戏院。总是把这套衣服穿出去晾一下。这身华丽的衣服有点白穿，因为必须承认，一个巴黎时髦社会里名副其实的代表人物，在意大利奔走了四个月，竟没碰上一件奇遇。有时候，阿尔贝也假装对于自己的不成功一笑置之，但内心里他却深感痛心。想不到他，阿尔贝·马尔塞夫，一个最受欢迎的青年，仍得凭他自己的努力来解决他的苦恼。而更恼人的是，当阿尔贝离开巴黎的时候，他曾怀着法国人那种特别的谦虚精神，满以为他只要到意大利去晃两晃，就会有许多桃色事件令巴黎人惊诧不已的。哎。那种有趣的奇遇，他竟一次也没遇到。那些可爱的伯爵夫人，热那亚的、佛罗伦萨的和那不勒斯的，都是忠贞不二的，即使不忠于他们的丈夫，至少也忠于他们的情人。阿尔贝已得出了一个痛苦的结论：意大利女人比法国女人至少多了一个优点，就是。他们能忠贞于他们的布阵。我不敢否认，在意大利像在其他各地一样，当然也有例外。阿尔贝不但是一位风流潇洒的青年，而且还有相当的天才和能力。再说，他还是一位子爵，当然是新封的，但在目前。他的爵位究竟是源于一三九九年，还是一八一五年，已是无足轻重的了。除了这些优点之外，阿尔卑马尔塞夫每年还有五万里夫的收入，这笔款子已大可使他在巴黎成为一个相当重要的人物。所以，像他这样的一个人，不论到了哪一个城市，要是得不到任何人的特殊青睐，的确是很令人痛心的事。但是，他希望能在罗马把自己的面子争回来。狂欢节却是一个值得称赞的节日，是全世界各国都要庆祝的。这几天是自由的日子，在这几天之内，连最聪明和最庄重的人也会把他们往日那种死板的面孔抛开，不自觉地做出傻头傻脑的行为举止来。狂欢节明天就要开始了，所以阿尔贝不能再浪费一分钟了、啊。他必须立刻实行他的计划，来实现他的希望、期待和引起别人的注意。抱着这种念头，他在戏院里最惹人注目的地方订了一个包厢，要凭他英俊的脸蛋儿、温文,文尔雅的举止、那副精心的打扮来大显一番身手。阿尔贝所做的包厢在第一排，在法国戏院里，这原是走廊的地位。前三排的包厢都布置得同样贵族化，所以有贵族包厢之称。这两位朋友所订的包厢，可以宽宽松松地容下一打人，但他们所花的钱，却还不如巴黎的戏院里订一间四个人的包厢多。阿尔贝还有一个希望。假如他能得到一位罗马美人的眷顾，那自然就可以在一辆马车里弄到一个座位，或在一个富丽堂皇的阳台上站到一席之地。这样，他就可以快快乐乐地度狂欢节了。这种种念头使二贝精神亢奋，极想讨人欢喜，因而他全部理会舞台上的演出，只顾靠在包厢的栏杆上。拿起一副看演出时的半尺长的望远镜，开始聚精会神的观察每一个漂亮的女人。但是，哎。这种想引起对方同样注意的企图却完全失败了。他连对方的好奇心也没引起来。他想讨好的那些可爱的人儿，显然都只在想自己的心思，根本没有注意到他。也没有注意到那副望远镜的照射。实际上，这些美人的心里都在惦记着狂欢节和接着到来的复活节的种种欢乐，所以再也分不出心来注意舞台上的演出。演员们在台上进进出出，没有人去看，也没有人想到他们。